0: 喜欢吃水果的人，一定觉得品尝美味的水果是一件无比享受的事情，而热爱阅读古诗词的人，又何尝不是如此呢？好，接下来送给你子玉的文章，《以诗词的名义吃水果》，选自《中国青年》。小时候。一切欢乐和忧愁差不多都跟吃有关，比如一出生，大概是出于对这个未知世界的本能恐惧，就开始哭。这是一个人最初的忧愁。这哭声是怎么止住的呢？多半是小嘴巴吮到了母亲的乳汁，之后各种新鲜味道，咸、酸、香、甜接踵而至。这些味道仿佛为我们的人生打开了一道大门，而小时候的一切好恶也都跟吃有关。比如，我喜欢去隔壁的王大娘家串门，因为王大娘做的果糖花生香极了；但我不喜欢去后院的赵婶子家，因为赵婶子有一次煎糊了鱼，那股焦糊味在他家墙上足足挂了一年，难闻的很。比如，我喜欢夏天而不喜欢冬天，因为小时候瓜果几乎是唯一的零食，而夏天那简直就是一场盛宴。小时候认为品尝瓜果是一件美事，长大后方知读诗亦是一件美事。如果把二者合为一。岂不是美上加美了？不知你是否读过蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》？一片春愁带酒浇，江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与太娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。何日归家喜客袍，银字声调，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。蒋捷这首词写在春末夏初，在时间上，比春末夏初更为重要的是，此时还是宋末元初。临安城被元军所破，词人开始流浪生活，所以一开篇就提到愁。愁到什么程度呢？愁到连秋娘和太娘的美也无心欣赏，只看到眼前的风雨交加。仿佛所有的伤心事都是出现在春天将要过去的时候。李白听说王昌龄被贬，杨花落尽子规啼是暮春；李商隐的妻子去世，东风无力百花残是暮春；蒋捷目睹山河破碎，开始颠沛流离的生活，流光容易把人抛也是在暮春。是啊，樱桃红了，芭蕉绿了。夏天到了，我们生活在一个美好的时代，没有蒋捷那样的愁，但是每逢落花流水，也总还是有人会伤春。春光流逝的确令人伤感，不过尝一颗红了的樱桃，看一看绿了的芭蕉，也算是欣慰吧。爱吃樱桃的还有杜甫。他在《野人赠朱英里这样写道：“西蜀樱桃也自红，野人相赠满君笼。数回细写愁仍破，万颗云圆压许同。”不过，诗圣吃这颗樱桃的时候，心里也是五味杂陈。杜甫一生中吃过两次刻骨铭心的樱桃。一次是在京城，一次是在巴蜀，一次是君王赏赐，一次是乡人赠与。人生大有不同，比如杜甫，“会当凌绝顶，一览众山小”是他；“白头搔更短，浑欲不胜簪”也是他。但神奇的是，夏天一到。天下的樱桃总是一般的红艳。无论是太平盛世还是战乱的荒年，樱桃都有着不受这时事打扰的娇嫩与匀称。樱桃还是那颗樱桃，变的是吃樱桃的人。在诗中喜欢写水果的，除了杜甫，还有苏轼。苏轼曾经在《惠州一绝》中写道：“罗浮山下四时春，卢菊杨梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”如果用一句话来概括苏轼的一生，那就是：他不是在被贬的地方，就是在被贬的路上。继杭州、密州、湖州、黄州之后。公元一零九四年，朝廷又把五十八岁的苏轼贬到了广东惠州。如今在地图上看，惠州离广州、深圳都仅一步之遥，是繁华之地；但在当时并非如此。那时候，广东一带被称为岭南，因为地处东南，远离中原，在政治、经济等各方面都是非常落后的。加上气候炎热，所以历代的封建统治者都把政见不同的最大恶疾者贬谪到岭南来。生活已经苦到了顶点，总要给自己找点甜头。苏轼发现了荔枝，罗浮山下的卢菊和杨梅都酸甜可口，但是苏轼却钟爱荔枝。甚至如果每天能吃上些许的荔枝，即便留在这里，他也不觉得是为难之事。在了解苏轼的人生之前，我认为天底下最爱吃荔枝的人是杨贵妃，毕竟一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。但是读了苏轼的诗，我才知道，杨贵妃充其量是荔枝的路人粉。而苏轼才是荔枝的真爱粉，他在第一次品尝荔枝时写道：“我生涉世本未口，一观久已清唇卢。人间何者非梦幻？南来万里真良图。”来惠州尝过了荔枝，连家乡的味道也忘了。人生祸福相依。没想到远涉万里来南方，原来竟是美差。在新年时，他写道：“栗子几时熟，花头今已繁。探春先剪树，买下玉论园。”在隆冬时节，他就开始盼着荔枝成熟了。在送别朋友时，他觉得损绝一类。不足为奇，只盼着荔枝早日成熟，好与友人分享。于是写道：“流失损绝不足道，怅望荔子何时丹。”如果活在当今，恐怕苏轼早已成为荔枝的代言人了。诗人范成大也是水果的爱好者，他的《四时田园杂兴》中写道。梅子金黄，杏子肥，麦花雪白，菜花稀。日常篱落无人过，唯有蜻蜓蛱蝶飞。诗人范成大出生在北宋的最后一年，靖康之乱的时候，他才只有一岁。等到他二十八岁进士及第时，南宋也已经建立二十几年了。除了求和派之外，全国上下有一个共同目标：抗金。范成大一介文人，自然不能在沙场上所向披靡，但他做到了在谈判桌前不辱使命，以至于他到了晚年，朝廷都不同意他退休。六十几岁时，仍四方为官，为这个国家贡献力量，直到他生命终止的前一年。还好，这期间因为范成大五次请辞，朝廷准许他致仕，这个诗人才得以有一段长达十年的田园岁月。在这十年间，他共写了六十首田园小诗，这是夏季的第一首。他在《夏日田园杂兴》这一组诗里，还写到了稻田麦浪、黄丝蚕桑、云田绩马。槐荫满窗，但是夏天来到的那一刻，诗人首先关注到的还是金黄的梅子和果肉肥厚的甜杏。